0: Playbook de Primero y Diez Presentado por NFL Game
1: Pass Tenemos la estrategia Tenemos las jugadas Tenemos los imponderados Tenemos las lesiones Tenemos los rumores Tenemos la información
0: Saludos, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este espacio llamado Playbook, en donde estamos hablando de cada uno de los duelos de la ronda de Wildcard. Aquí eh, en esta ocasión vamos a platicar del de duelo que va a cerrar eh, este Super Wildcard Weekend. Eh, el partido se va a llevar a cabo el lunes por la noche entre Cardinals y Rams. ¿no? Vamos a, a, a platicar de este duelo que es, eh, pues, de división, y para eso estoy acompañado yo, Luis Obregón, de Jorge Tinajero ¿Cómo estás amigo? ¿Cómo estás Luis? Eh, saludos a todos los que están viéndonos de
2: manera directa y también diferida porque este por primera vez será un juego de playoffs en lunes por la noche, eh, bajo protesta claro está, me hubiese gustado más el, el Niners contra Cowboys, pero bueno nos dan un dolo divisional y una tercera parte de este encuentro que eh, se dividieron victorias entre ambos equipos
0: Exactamente, en la temporada, ¿no? Ahí estuvieron, digo, eh, ya lo mencionaba de, de, un poco de paso, es un duelo divisional, eso quiere decir que esta es la tercera, este, la tercera ocasión en la que van a enfrentarse estos dos, eh, estos dos equipos, eh, fíjate que estaba yo leyendo el otro día, ahorita me hiciste recordarlo, eh, esto de los, uh, de los partidos de playoffs en lunes por la noche, hay una cuenta que sigo por ahí en Twitter, estoy tratando de encontrar el dato, eh, eh, de los partidos, que se han jugado en Monday Night, eh, en la ronda de Wildcard. Y ya lo encontré. Ahí ¿De, te verdad? Va. Fíjate, ahí ¿De verdad? Fíjate, ahí te va. Digo en
2: un error. A ver, cuéntame.
0: <ríe> este, eh, todos los partidos de lunes por la noche en la historia. Y, y chécate, el, eh, hay un patrón muy claro. En 1988, los Rams contra los Vikings. En
2: 1983.
0: Okay. En 1983, los Rams contra los Cowboys. En el 77, una ronda divisional, eh, los eh, Bears contra los Cowboys. En el 77, ah, what? Eh, ah, fíjate, hubo dos. En el 77 hubo dos, este eh, los Bears contra los Cowboys y los Rams contra los Vikings. ¿Ah? ¿En ese mi, mismo gran duda,
2: mi gran duda aquí es, ¿fueron calendarizados así o fue algún tipo de, de emergencia
0: o algún evento que haya ocurrido ahí? ¿Quién sabe? Y en el en, eh, un par de, de juegos de eh, campeonatos de conferencia, en 1960 los Packers enfrentaron a los Eagles y en el 55 los Browns enfrentaron a los Rams. Entonces, el patrón aquí claramente es ver a los Rams. Sí, muchas ocasiones Night. han estado ahí los
2: Rams. Eh, que, que debo decir que prácticamente... El 88, eh, 1988, me pudo haber tocado. Lo demás es NFL de nuestros papás, Luis. Por eso creo que ¿Igual? no lo tenían en el radar.
0: <risa> Exactamente. Sí, sí, así es. Entonces, este, sí, eh, gran cuenta esta que, que, que estoy citando. Se llama este, Quick Research. Este eh, es este, una gran, gran cuenta para seguir y encontrar este tipo de datos tal cual. Así, Quick Research, con Q al inicio. Eh, se las recomiendo, amigos, de datos históricos bien padres. Pero bueno, eh, ese es un poco el histórico del horario. Eh, en, en términos de precedentes aquí para este partido, pues ya mencionábamos hay dos eh, eh, tan pronto como esta misma temporada y eh, ya decías muy bien, uno ganó cada uno de estos equipos. Los Cardinals llegan con un récord de 8-1 como visitantes. ¿no? su mejor versión es cuando salen de gira eh, y esta va a ser eh, este va a ser el caso no ¿por dónde eh, te gustaría empezar a, a platicar de este juego? porque no nos das un poquito de entorno y, y demás? Sí, de
2: hecho me gustaría abordar también el tema de las apuestas, ya tuvimos apuesta ganadora, si ustedes quieren eh, detalles de a quién apostar qué, eh, qué línea este, piensan que va a cubrir nuestros expertos, lo pueden ver aquí en nuestro canal de YouTube pero eh, rápidamente se está actualizando porque pensé que ya estaba listo. Pero no, pero na nada más quiero, antes de darles este, esta información de apuestas, creo que vimos en la temporada dos juegos totalmente distintos, ¿no? Uno en la semana 4, si mal no recuerdo, la otro, el otro en la 14. Eh, ambos eh, juegos, la verdad es que eran con rosters diferentes y creo que los dos equipos hicieron la lucha por reforzarse en algún momento. Los Cardinals en la semana 4 contaban con Max Williams, este Tyren que tuvo una buena participación en aquel encuentro, contaban con DeAndre Hopkins, contaban con GJ, JJ Watt y este contaban a lo mejor no con la credibilidad de nosotros porque decíamos, "Ay, los Cardinals van a ir invictos" y se fueron invictos ya, por mucho pares. tiempo. Pero también los Rams es un equipo completamente distinto. Bueno, no, no completamente, pero sí con algunos refuerzos en la semana 14. No tenían a Von Miller, no tenían a Odell Beckham Jr. Eh, y creo que eh, han encontrado la forma de mostrarse un poco diferentes. Ya tengo aquí lo de la línea. Eh, los favoritos son los Rams por menos cuatro. Un puntito arriba de la localía. Y el over-under está ahorita en 50.5 puntos.
0: Ok, ok. Uh, fíjate, mencionas algo bien interesante de estos, eh, de estos dos equipos. El, del, el duelo de la semana 4 fue el que un poco nos cambió la percepción de los Rams. No sé si te acuerdas que las primeras tres semanas este equipo venía así aplastante con todo, Matthew Stafford MVP, etc. Llegan, con, llegan los Cardinals a, este, a visitar el SoFi Stadium y los, los dominan. O sea, sí. el marcador fue 37 a 20. Fueron 17 puntos de ventaja. Y bueno, la defensiva de los Rams me dio 37 puntos. Sí. ¿Cómo? ¿No?
2: De hecho, venían los Rams de una victoria sobre los Buccaneers de Tom Brady. Decías, no, ya les creemos todo a estos Rams. 3-0. ¿Qué puede pasar mal, algo mal contra los Cardinals. Es rival divisional. Los pues, Les pueden eh, sacar el juego. Y ahí llegó la primera derrota de la temporada de este equipo de Los Ángeles, totalmente inesperado. Y por el marcador que mencionas, 17 puntos de diferencia, en la que vimos, creo que por primera vez, a un Matt Stafford que podría cometer errores en, esta, uh -huh. en estos
0: Rams. Exacto, exacto, ¿no? Ahí te insisto, creo que ese, ese fue un punto muy importante de la temporada de los Rams porque un poco los bajó de la nube, ¿no? O sea, dijeron, bueno, wow, wow, a ver, tranquilos, muchachos, los Cardinals, ahí vamos, vamos a ir 4-0. Y cuando menos se lo esperen, vamos a llegar a 10-0, ¿no? <ríe> y, y así lo hicieron los Cardinals. La verdad es que ahí estaban en, en plena racha eh, ganadora. Y como bien lo mencionas, ya el último partido, mejor dicho, el segundo partido, ya fue eh, mucho más cerca del final de la temporada. Y ahí los Rams se imponen ya ahí. este Igual un partido más o menos eh, pues similar en cuanto a, a, a puntos y demás. Nada más que aquí los Rams vencen 30-23. Eh, en este duelo, también este, eh, como visitantes, ellos y, pues, como bien lo mencionas, equipos completamente diferentes, ¿no? O sea, y,
2: y atención, digo, ya en el segundo juego sí no tenían a DeAndre Hopkins, no tenían a J.J. Watt, los Cardinals, pero me parece clave que no tuvieran a, a Rodney Hudson en el centro, eh, entonces uh -huh. tuvo que ahí entrar Max García al quite y se vio la diferencia de tener a Hudson. Eh, bueno, más bien la ausencia de Hudson porque Aaron Donald tuvo una muy buena noche ese, ese partido contra los, los Rams eh, digo, contra los Cardinals, entonces eh, sí hubo diferencias notables en ambos encuentros y creo que vamos a ver qué, qué, qué pasa en esta última en esta última edición de este encuentro, de esta rivalidad, porque pues, la verdad tampoco es que los Cardinals hayan regresado con estas piezas que les
0: faltaban asunto que Fíjate eh, los Cardinals, de hecho ya Cliff Kingsbury desde ayer nos dijo no esperen a DeAndre Hopkins porque DeAndre Hopkins jugó seis partidos esta temporada y no más o sea, todo noviembre se la pasó fuera luego regresó en diciembre, jugó un par de partidos o algo así, cuando mucho, se lesiona la rodilla y luego luego se va a cirugía otra vez y se supone que iba a regresar para playoffs y lo que nos dijo hasta el, el día de ayer Cliff Kingsbury fue tal cual, todavía no está listo, eh, hay que esperar y este, no va a estar para este lunes, ¿no? El que probablemente sí esté, todo indica que va para allá, es JJ Watt, ¿no?
2: Sí, que, que todavía está en duda. Dicen que es potencialmente un, un regreso, pero la lesión de, del hombro y bíceps no es tan fácil de recuperarse. Todavía tiene como que, que estar siendo evaluado a lo largo de esta semana. Ya falta menos. Pero bueno, ellos van a jugar hasta el lunes. Así es que... Esperemos la confirmación de esto porque no sé si sea ta, tan buena noticia porque los Cardinals, me parece que de los dos jugadores que mencionamos, dos veteranos y dos ex Texans, al que menos extraña es a JJ Watt en este momento.
0: Creo que sí, ¿eh? Sí, sí, la verdad es que el, el cuerpo de receptores de, de, de Arizona se ha mantenido decente. Claro que prefieres tener a DeAndre Hopkins, es un tipo dominantísimo, pero no pasa tanto si no está, ¿no? Y efectivamente la defensiva de los Cardinals. No ha sido la misma desde que no está JJ Watt, por, por raro que parezca eso en 2021, ¿no? O sea, porque no diría, J. J. Watt, pues, ¿qué es esto? ¿2015 o qué onda? ¿No? ¿2014? No, todavía, ¿no? Es correcto. Pero, Pero bueno, adelante. No, digo, ya quería entrarle un poco al, al, al análisis, ¿no? O sea, tal Vamos. cual, a este, cuando los Cardinals estén al ataque... Van a tener ahí a Kyler Murray y, y siguiéndonos por esta línea, este cuerpo de receptores. Eh, James Conner, que está en, en plan de 18 touchdowns por temporada, este, haciéndolo muy, muy bien. Y del otro lado, pues tenemos a los playmakers de los Rams, ¿no? Los playmakers que esta, en esta ocasión, en esta temporada, no necesariamente como unidad han sido tan dominantes como, como fueron por lo menos el año pasado y uno antes, pero que no puedes descartar las individualidades y el talento tremendamente bueno que tienen, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo verías este match de entrada? Sí, sin duda creo
2: que Brandon Staley y los Rams se extrañan porque sí, notablemente no fue la misma defensiva y entiendo que el talento está ahí, ¿no? Que además, como ya lo mencionaba, agregaron a un Von Miller que me parece que también ha empezado un lento en esta adaptación con este equipo, pero el talento está ahí, ¿no? Es veterano, sí, pero creo que le va a aportar, eh, sobre todo en playoffs, esa experiencia, ¿no? Digo, ha jugado también varios juegos en estas instancias y puede ser factor eh, viniendo así como de sorpresa y ya hablaremos después de los factores X. Pero eh, del otro lado tienes unos Cardinals que se han tenido que adaptar a lo que tienen y a las circunstancias. En aquel partido de la semana 4 era de esos novatos que destacaba en toda la liga, y me refiero a Rondel Moore, este uh -huh. wide receiver que, que estaba aportando, aportaba sus yarditas por, por recepción y también por el juego terrestre en que le daban la oportunidad, y por ahí, obviamente, de Andre Hopkins, que parece que no va a estar, eh, el juego pasado me parece que los errores comieron a los Cardinals, como así también en el primero los Rams cometieron los errores y que eso los llevó a, a perder. Entonces, eh, me, me intriga mucho ver ahora sí cómo van a, a ocupar este tándem de, de running backs, que por un momento fue nada más James Conner porque Chase Edmonds se lesionó, y que se vio mucho mejor, Conner respondió en ese momento. Ahora que regresó Chase Edmonds, recibe más oportunidades que Conner y no sé si es un error eh, en dejar al jugador que ha estado ausente en lugar de darle el balón al jugador que está este, on fire. Si es que eso me, me preocupa un poco, del otro lado creo que eh, vamos a ver si Aaron Donald se mantiene jugando igual porque creo que Rodney Hudson, aunque lo habían puesto en este periodo de, de Puedes Regresar, eh, me parece que todavía está también en dudas. Si juega él creo que va a ser un buen match con Aaron Donald este, porque necesitan ayuda en el centro de la, de la línea. Y vamos a ver también qué versión de Kyler Murray vamos a ver. Son, son muchas preguntas, más que, que realidades de, esto, de esta ofensiva sí. de los Cardinals. ¿Quién va a ser el wide receiver número uno? ¿AJ Green, que a veces desaparece? ¿O va a ser eh, Zach Ertz, el tight que, que tome este, esta responsabilidad de aportar las yardas por recepción? Entonces, sí, creo que hay muchas dudas. Y, y creo que los Rams han ido de menos a más a la defensiva sin ser esta defensiva espectacular del año pasado.
0: Sí, fíjate, a mí una de las cosas que mencionaste es la, una de las que más me llama la atención, es el duelo justamente en la línea, eh, sobre todo en el centro de la línea. Eh, Aaron Donald va a tener, eh, pues como siempre, esta responsabilidad de sumir la bolsa de protección, de llegar pronto a, a ejercer presión sobre, sobre el coreback, y tiene enfrente a un tipo súper móvil como eh, Kyler Murray, ¿no? Entonces, eh, va a ser interesante el, el cómo lo ataquen, porque muchas veces lo que quieres es dejar a Kyler Murray en la bolsa, ¿no? Sí. Entonces, normalmente lo que haces cuando sumes la bolsa de protección por el centro es que lo avientas hacia los extremos. Entonces, no sé si sea lo que quieres, o sea, probablemente esté así y diseñado de tal forma que si lo avientas se lo echa a Von Miller o, <risa> o algo por el <risa> estilo, ¿no? O sea, este... No, no, no está tan fácil. Es, es, es un, este, eh, un enfoque interesante que vamos a ver cómo, cómo lo manejan ¿no? Ahí este, desde la coordinación defensiva. este Otra cosa eh, que me acordé ahorita con, que estábamos hablando de las ediciones y demás. Contrataron a Eric Ward. Ah, cierto! Wardle. La barba de Eric Ward, esperemos que esté en su esplendor todavía porque me encantaba su barba. Este... <risa> Se retiró desde 2019. O sea, 2019 fue su última temporada y esta semana lo contrataron. Sí. Entiendo. Entiendo la falta de profundidad. O sea, porque tanto Taylor Rapp como su otro safety que se me fue el nombre. Es este Borges, ¿no? Terrell Borges? No es... Nick Scott. Scott, exactamente. Nick Scott me parece que es el otro. Que este... Ambos están lesionados. Uno con protocolo de conmoción, otro eh, lesión de tobillo. Entonces es probable que no esté ninguno de los dos. Entonces dicen los Rams, wow, well, necesitamos a alguien en la posición de safety. Era igual. ¿Qué tan buena memoria muscular tienes? ¿No? <risa> porque es básicamente en lo que están confiando, ¿no? O sea, que, que no se le haya olvidado cómo jugarse.
2: <risa> Yo creo que ni eso de están confiando. Están confiando en que ya lo conocen, ya conoce al equipo, <risa> ya conoce más o menos el staff de coacheo, porque pues ha habido también cambios en los rams. Pero no sé si la memoria muscular es de lo que más confíen. O sea, fue un jugador relevante y más relevante con los Chargers que, que con los eh, Rams. Entonces, con los Ravens
0: y luego con los Rams, sí, sí, sí. Sí,
2: bueno, de ahí se fue a los Ravens. Uh -huh. eh, pero no sé. Y, y no sé si esa es la solución inmediata. O sea, a ver, haz lo tuyo, te meto luego, luego como, como titular o vas a ser un jugador de rotación. ¿Qué responsabilidad le van a dejar a, a, a este jugador que lleva dos años prácticamente sin jugar? Es, sí. es realmente. A mí sí me preocupa si lo veo demasiado tiempo en el terreno de juego.
0: Sí, 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 va a estar, va a estar eh, preocupante, ¿no? Entonces, y sobre todo contra este cuerpo de receptores que es bien diverso, ¿no? De, de los este de los Cardinals con esta ofensiva que es muy vertical, muy abierta. Este, pues sí necesitas prácticamente a todos tus defensive backs en buenas facultades, ¿no? Porque pues va, va a estar este. Va a estar por todos lados volando el balón, o sea, es normalmente a lo que juega, ¿no? Y si, te lo, y si lo vas a poner con Zach Ertz, pues también tiene su largo colmillo, ¿no? Ertz ahorita ahí está en buen momento y demás, ¿no?
2: Yo en el último juego, eh, entre estos dos equipos, empezaron fuertes con Sackers, le lanzaron mucho y después desapareció, no sé si por esquema ahí Cliff Kingsbury esté buscando cosas distintas y decir bueno, ya nos cansamos, ya fuiste efectivo como tipo este, Montgomery Burns ya el, conectaste 24 cuadras por estrategia ya te voy a quitar, ya entonces ven no. o menos Simpson a batear, algo similar no. creo que de repente hace Cliff, Cliff Kingsbury y eso me, me hace dudar mucho en este eh, entrenador que pues también va, va a pagar su novatez, ¿no?
0: También primer, primer partido de postemporada que, que va este, a disputar en la NFL, efectivamente, ¿no? Entonces, híjole, eh, este match creo que sí va a estar eh, pues interesante por decirlo menos en, en, de la línea hacia atrás, así es como yo lo veo este desarrollándose, ¿no? Eh, creo que va a dictar mucho lo que pase primero en la trinchera y luego de ahí hacia atrás, ¿no? Ahora, del otro lado. Cuando los Rams tengan el, la ofensiva, eh, Matthew Stafford va a dirigir este ataque y del otro lado va a tener una defensiva eh, pues que tiene también sus elementos bastante bastante llamativos que durante la temporada han hecho cosas bien interesantes. ¿no? Eh, el ataque de los, eh, de los Rams pues también tiene su diversidad y tiene pues, nomás al, al rey de triple corona de recepciones. ¿no? O sea, recepciones... Yardas por recepción y touchdowns eh, recibidos llamado Cooper Cup, ¿no? Es el mejor de la liga en esas tres categorías. Y además, agrégale a su Vance Joseph y agrégale a su Godel Beckham, ¿no? Y, este pues, sus buen, su buen cuerpo de corredores, ¿no? Entonces, esa ofensiva no es para nada fácil de defender. Y del otro lado están los Cardinals, que también han hecho bien las cosas de ese lado del balón, ¿no?
2: Sí, también me, me
0: este a, a veces
2: creo que Tyler Higby también juega un rol importante en esta ofensiva, aunque no lo veamos con muchas ocasiones este, recibiendo el balón. Cuando lo hace es efectivo, incluso en zona roja, y es un tipo que físicamente también sabe bloquear. Entonces, a eso le sumas también este de cuerpo de running backs que tienen, al, al cual aparentemente Cam makers ya es. Parte de esto regresó, aunque no lo vimos con mucha actividad este, la, la semana pasada. Creo que no, no podemos descartar que estos Rams es una ofensiva que sabe avanzar el balón, pero que también ha encontrado dificultad por las entregas de balón de Matt Stafford, que desde ese juego contra los Titans, no es que no hubiera lanzado este, intercepciones, pero creo que desde ese juego contra los Titans, el tipo cada vez que, que está presionado trata de ser el salvador y lanzar esos pases que han acabado en las manos del rival y, y en, otro, en ocasiones se le han regresado para anotación. Entonces, creo que estos Rams me generan confianza siempre y cuando McVeigh haya, haya hecho una estrategia para que Matt Stafford no eh, tenga que decidir de lanzar largo, porque lanzar largo también es un problema y lo ha demostrado este, Stafford, aunque en los primeros juegos dices... ¡Wow! Ese es el Stafford que quería ver. Creo que después dijimos, de verdad, de verdad está tomando las mejores decisiones. Exacto, y, y creo sí. que se presiona demasiado. Y ese es el tema. Tiene que proteger a Stafford, tiene que sacrificar a lo mejor un tight end o un running back para eh, darle mayor seguridad y que esté lanzando tranquilito. Porque cuando lo hace, encuentra a Cooper Cup y Cooper Cup, ya lo dijiste, es una garantía este año para los Rams y a eso agrégale el resto que en jugadas críticas e importantes Odell Beckham, Beckham ha alzado la mano y lo ha hecho bien.
1: el otro lado,
2: creo que es una defensiva de los Cardinals que no la tienes como entre las mejores de, de la liga. Pero tiene jugadores con potencial. Y bueno, otros que ya, ya tienen una carrera larga, como el caso de Chandler Jones. Que tiene ahí el, este, el, siempre el peligro de encontrar la forma de presionar y conseguir el sac. Eh, tiene talento joven también, sobre todo linebackers. Y Buda Baker, que a lo mejor no les gustará, pero de repente hace sus jugadas y contribuye, ¿no? Entonces. Tienes
0: Place, exactamente. Me parece
2: que hay este jugadores también. A mí me gusta en lo personal, de repente el trabajo de este. El cornerback Byron, este. Se me fue.
0: Se llama Byron Murphy.
2: Murphy, Byron Murphy, claro. Byron Murphy. Entonces. Eh, me gustaba mucho desde que este, estaba en el proceso del draft y por ahí por lesiones no, no ha podido destacar, pero creo que es un elemento con mucho potencial. Así es que eh, también lo veo muy parejo.
0: Sí, eh, fíjate, este siento que ya se convirtió en el backfield de Sonny Michelle, ¿no? Uh -huh. Este, para los Rams. Es una muy buena noticia para todos, creo yo. O sea, para, bueno. Para el backfield de los Rams, para Matthew Stafford, para Sonny Michel, creo que es una muy buena noticia para todos, porque Sonny Michel se, se, se caracterizó siempre por ser un buen complemento. O sea, desde que estaban en Georgia, su complemento era Nick Chubb. Nick Chubb, ¿no? Entonces, este, desde entonces era el, un, un corredor de combo, ¿no? O sea, este, entonces llega a la NFL y le pasa exactamente lo mismo con los Patriots. ¿no? Eh, siempre ahí alternando con James White y con cualquier cantidad de nombres, y al momento que llega a los Rams, se supone que le iba a tocar hacer lo mismo con Darrel Henderson pero le, le dio la casualidad de que Darrel Henderson fue justo cuando se lesionó la costilla sí. y empezó a, a dejar de jugar o a, a tener mucho menos repeticiones y Sonny Michelle se convirtió o como que se descubrió como un tipo al que, eh, al que le puedes dar repeticiones, le puedes dar el balón muchas veces y lo va a hacer bien ¿No? Y creo que esta ofensiva de McVeigh es mucho, muy, muy buena cuando puede hacer eso. Cuando tiene el juego terrestre bien establecido, bien asentado, creo que es algo que le viene muy bien a esta ofensiva. Y es justamente el mejor papel de Matthew Stafford. ¿no? Es cuando él no tiene que aventarse toda la losa a la espalda y cargarle el solito como el pípila. <risa> ¿no? Este, amigos de, de otros lugares de, que no son de México. El pipel es un personaje histórico aquí en México, este que cargó una losa muy pesada el solito en su espalda. Este, eh, es, es su mejor versión, ¿no? eh, Matthew Stafford se ve mucho mejor ahí, y ahí es cuando te, te decía yo: hay que bajarle un poquito las, eh, como que las revoluciones y el, la ansiedad a Matthew Stafford, porque eso es a veces lo que le gana. No, o sea, está, está como tan, en su cabeza tan estacionada en yo tengo que ser la diferencia y soy el único que puede hacerlo, que a veces es cuando uh, fuerza el pase, este, uh, acaba haciendo cosas que, que le perjudican más a su equipo que le beneficien. ¿no? Este, entonces creo que esa es una clave importante. no Sonny Michelle juego terrestre, y el Matthew Stafford va a tener mucho espacio, tranquilidad para encontrar a todos sus, sus objetivos, ¿no? Creo que esa me parece la clave por el lado de la ofensiva y, y del lado de la defensa, ya mencionabas a mí eh, <ríe> era el momento, sí, caray ahí lo tengo guardado este um, eh, um, ¿qué iba a decir? ¿se me fue? Ah, sí, Chandler Jones Chandler Jones me, me parece que es este, eh, un tipo que va a tener eh, un impacto importante, pues, o sea, si sobre todo, si no está J.J. Watt, mucho más, pero si está J.J. Watt, puede facilitarle incluso las cosas a, a Chandler Jones, ¿no? O sea, imagínate tener a los dos al mismo tiempo, ya sea de lados opuestos o a los dos del mismo lado, uff problemas, ¿no? Ah. Andrew Whitworth, este, va, este, va a sufrir, ¿no? Si le toca de, de su lado, este...
2: Veteranísimo.
0: vete hombre. Está increíble lo de Andrew Whitworth. Está, está padrísimo. Este, tiene la barba igual de blanca que tú y yo. Este, y tiene la calvicie un poquito más pronunciada que yo. ¿no?
2: Es un chamaco, Andrew. Ya, yo no lo voy a decir veteranísimo. Es un chamaco, Andrew Whitworth.
0: Este, eh, sí, básicamente, eh, a mí me parece que, que Chandler Jones va a ser un punto importante de esta defensiva. Y justamente como lo mencionabas, Buda Baker va a tener o va a ser su splash play del partido, ¿no? Este, ese o intercepción o sack o pase desviado en la línea o algo, son cosas de Buda Baker, ¿no? Este, más o menos así está la cosa, ¿no? Perfecto. Pero bueno, ese es, eh, digamos que eh, ofensiva-defensiva. Ahora, ¿qué me dirías de los equipos especiales? O sea, son una razón por la cual alguno de estos equipos debiera de preocuparse, o es algo que al contrario dirías, no hombre, pues, hay upside aquí.
2: Híjole, bueno, eh, yo creo que mi muchacho Matt eh, Prater <ríe> a, a, tradicionalmente ha sido un confiable eh, kicker, creo que, y sobre todo la distancia, te maneja field goals que pueden ser de más de 55 yardas, y que puede conectarlos. Eso me gusta mucho, Matt Prader, pero también lo he visto fallar, ya también eh, la, la, este, la puntería le empieza a afectar, creo que ya es un jugador veterano, y, este, pero aún así creo que es el que más me inspira confianza, no el del otro lado pues, tienes a, a, a Matt Gay, que bueno, ahí está y cumple, pero creo que tiene la, la, la este, posibilidad de ir a patear el balón, en situaciones mucho menos complicadas que, que, que la ofensiva de los Rams regularmente te avanza y te avanza y te avanza y llegará un momento en que lo haga o tenga que recurrir a Gay pero lo haga en una distancia corta, entonces me, me parece que siendo esto es el, el caso, ambos me parece sólidos, pero si hay que resolverlo en la última jugada, en un último este, intento y largo yo creo que tengo toda la confianza con Matt Prager
0: Sí eh nada no es que por la experiencia y todo, creo que eh, el track record que tiene Matt Pryor es, es, es bastante bueno. Pero Matt Gay ha salido re bueno, caray. También sí, es muy... súper eficiente, ¿no? O sea, pero efectivamente, eh, pues normalmente le dejan las cosas hasta cierto punto sencillas, ¿no? O sea, manejables, ¿no? Entonces faltaría este, verlo en una, en una situación ahí en donde digas, depende de tu pierna, papá, y es de 45 yardas, de 47 por ahí, ¿no? Así de, órale, ¿no? <ríe> Entonces, de ahí es donde se podría, este, interesante, ¿no? Eh, puede ser. Ahora, este, regresadores eh, y demás, este, creo que, ah, punto importante también, Andy Lee, ponter de, este, los Cardinals, veteranazo también, que confiable, bastante super seguro, confiable. ¿no? Bastante seguro. Y, pues, en los regresos está Christian Kirk, y este, Andy Isabela, ¿no? Normalmente son los que ahí se van eh, turnando con Ronald Moore cuando está este, eh, disponible, porque ya ves que también se ha perdido sus, sí. sus partidos, ¿no? El novato. Y... Pues el otro lado, ah, bueno, no podemos sí, dejar Hecker. de Johnny Hecker exactamente porque además lanza, ¿no?
2: Además se vuelve importante cuando McVeigh dice, vamos por todo, vamos a jugar hasta este cuarto, pero que no se note. Que no se note como Brandon Staley, ¿no? Eh, evidentemente. Y tiene la posibilidad, y creo que también ese factor de los Rams que tradicionalmente ha sido y lo han manejado, ¿no? Estas eh, jugadas en cuarta, viniendo de equipos especiales y que resultan en primeros y dieces, Creo que también hay que destacarla. Eh, me encanta lo que en ocasiones hacen los Rams, ¿no? Esta posibilidad de lanzar con Hecker.
0: Sí, es, es bueno. Pero este ahí está el asunto de los equipos especiales. Eh, ¿A quién verías como algún eh, factor inesperado que pudiera aportar, ya sea jugador, situación o, o algo que, que no esperarías?
2: Nada más rápido, del tema pasado, los, ¿Mm? los Cardinals también se jugaron contra los Cowboys una, una cuarta, ¿no? Y que fue una recepción ahí media increíble.
0: El helmet catch, pero con el del otro.
2: Exacto. Exactamente. exactamente. Ahí está. <risa> sí Creo que es muy parejo los equipos especiales, pero Ajá. a ver, ¿qué situación veo como factor X? Eh, en el caso de la defensiva de los Cardinals, me llama mucho la atención lo que pueda lograr Marcus Golden. Este, eh, que, que es un jugador que juega regularmente del otro lado de Chandler Jones y que Ajá. ha sido bueno para esta defensiva, para la de Vance Joseph, que, que también hay que decirlo, me, me gusta el trabajo que ha hecho Vance Joseph como coordinador defensivo de este equipo, pero Marcus Golden este, llega a más de 10 sacks en la temporada. Y este, puede ser ese factor X Que no necesariamente tiene que llamarse Chandler Jones eh, Si presionas a Matt Stafford Como lo hemos visto en algunos juegos de esta temporada regular Me parece que le puedes ocasionar por ahí los errores eh, También te suelta el balón Si es que le llegas a dar un buen golpe O un, un, este, un manotazo a, a la mano Y creo que ahí podría ser el factor X De, esta, de estos Cardinals
0: Es, es, es bueno y me, me gusta mucho a mí lo que, lo que ha hecho y lo, cómo ha madurado y cómo ha crecido y en lo que se ha convertido Isaiah Simmons. Uh -huh. eh, este linebacker que como que encontró ya su casa o encontró ya su ritmo, el, la posición en la que puede jugar, las situaciones en las que les, gust, les gusta estar. Eh, me gusta lo que, lo que ha hecho, ¿no? Y, y creo que eh, en situaciones, eh, sobre todo de pase, eh, me gusta mucho lo que, lo que te puede ofrecer, ¿no? Entonces, es, es un tipo que, que vas a poder emplear muy bien contra un Tyler Higby, por ejemplo, ¿no? Y no va a tener problema, ¿no? Puede echarse esa responsabilidad. Entonces, creo que... Y además, obviamente, tiene el potencial, pues, de ir hacia adelante, ¿no? O sea, de, de taquear en el juego terrestre y hacerlo muy bien. Me gusta como para que tenga eh, impacto cardinals, ¿no?
2: Y es justo una de las razones por las cuales me a Tyler Higby. Me parece
0: que ahí van a tener
2: unos matchs complicados. Y, pero, pero, ¿sabes quién? Podría ser factor, porque van a estar enfocados en, en Cooper Cup, en este Odell Beckham. Creo que Van Jefferson. Van Jefferson que también Uf. sabe atacar zonas profundas y este, suele ser también un objetivo importante para Matt Stafford.
0: Me encanta Van Jefferson, fíjate, o sea, es, es un receptor bien underrated. O sea, y, y que justamente tiene la versatilidad para hacer tu amenaza profunda, ¿no? Muy bien, pero también lo puedes aventar al centro del campo y le entra a los trancazos, ¿eh? O sea, de esos de los que se meten a la zona de los linebackers y recibe perfectamente manos y recibe el trancazo y aguanta. O sea, me gusta mucho lo que hace Van Jefferson, es, es este interesante. Ahora, a mí, a mí de los este de los Rams hace rato mencionaba que si el pass rush, que si para dónde y no sé cuánto, Leonard Floyd. Floyd me parece que ha rescatado su carrera un poco. O sea, porque estaba en Chicago, donde, como que a pesar de que estaba en las épocas de la defensiva super dominante de, de Vance Joseph, eh, eh, de Big Fangio, perdón, este, siempre los confundo ellos dos, no sé, en nombre. No a ellos específicamente, pero el nombre no. Nos así, que... Obregón, no los llevamos así, Luis
2: Obregón. No los llevamos
0: así. Big Fangio, de la defensiva de Big Fangio, este no necesariamente era eh, espectacularmente bueno, y vino acá los Rams y cayó en una situación muy buena en donde no necesariamente es el pass rusher principal, ¿no? Entonces, creo que este me parece bastante eh, relevante lo que puede hacer en, en este partido, ¿no?
2: Que digas es, la verdad, Luis, que fue porque le quitó el, 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 el puesto de <ríe> Sean Jackson.
0: <ríe> Fíjate, no lo había pensado de esa manera, pero ya me cae mejor. <risa> El inconsciente <risa> trabaja de
2: formas que no comprendemos a veces.
0: Efectivamente, así Oye, es.
2: Pero, a ver, Von Miller. Von Miller, me parece que es este jugador, sí, veterano. Llegó de los Broncos este, prácticamente a mitad de la temporada, pero que por ahí a lo mejor quisiera tener más tiempo en este equipo y una de las posibilidades que abren eh, ese... ese este, más bien una de las situaciones que podrían abrir esta esta posibilidad es que tenga unos muy buenos playoffs, ¿no? Este, porque se le acaba el contrato y lo que quiere es o renovar o pues tendrá que buscar trabajo en el off season, así es que creo que Von Miller por la experiencia que también tiene en playoffs fue uno de los jugadores importantes, el más importante en el Super Bowl 50 creo que podría aportar eso. Y también, pues, a ver si algo de liderazgo, porque creo que en, eso, en ese sentido, Aaron Donald como que estaba muy claro ahí como el líder de la defensiva, ¿no?
0: Mm -hmm. Sí, 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 totalmente. ¿no? Pero bueno, eh, oye, y ah, llevémoslo al, al siguiente nivel. ¿Qué, ¿Qué me dices del duelo de head coaches? O de coaching en general, ¿no? Ya hablabas este hace rato de que Cliff Kingsbury va a ser su primer eh, partido en postemporada en la NFL. Sean McVay, pues a pesar de que tiene una carrera relativamente corta, pues ha vivido en postemporada, básicamente, ¿no? Y pues sus coordinadores, ¿no? ¿Cómo, cómo, cómo ves este, estas posibilidades para los dos equipos en términos de coaching? Sí, creo que ahí sí
2: veo una desventaja con los Cardinals. Cliff Kingsbury eh, hizo un buen trabajo este año, los puso en el radar, los puso en algún momento como el mejor equipo la NFL, el último invicto. Pero me parece que playoffs es otro boleto y creo que ahí Sean McVay sí sabe, sabe jugar, ha, ha llevado a su equipo al Super Bowl. Como bien mencionabas, eh, con el juego terrestre Sean McVay podría hacer cosas eh, diferentes y podría abrir su playbook y creo que eso se lo aportó Todd Gurley en algún momento y ahora eh, Sonny uh -huh. Michel y no sé si Cam Akers por ahí ya vaya a estar al 100%. Entonces sí veo una desventaja, coordinados defensivos... Bueno, creo que está haciendo un buen trabajo Vance Joseph y es lo mejor que yo veo en este staff rumbo a este juego específicamente, ¿no? Vance Joseph, eh, me encanta el, el trabajo que ha hecho con estos Cardinals, pese a que no tiene eh, un talento desbordado y a eso me refería hace rato. Chandler Jones, y, ¿y quién más te gusta como el, el siguiente gran talento de los Cardinals? Es difícil encontrarlo, estaba JJ Watt, pero ahorita sí. no sé si va a jugar. Entonces, Byron uh -huh. Murphy está eh, Marcus Golden, que ha tenido un buen año, y eh, los safeties, los cornerbacks, creo que en general hacen un buen trabajo gracias a, a Vance Joseph. Yo así uh -huh. lo veo. McVay la ventaja sobre, eh, de head coach, sobre head coach, pero el mejor ¿Sí, coordinador no sé. voy con Vance Joseph.
0: Sí, que Rajim Morris no se ha quedado atrás, ¿eh? o sea, digo, ha, ha tenido que llenar ahí los zapatos de este, ya mencionabas hace rato, de, de Staley, de Brandon Staley, que ahora es el head coach de eh, los Chargers, y Reggie Morris no lo ha hecho mal, o sea vamos, creo que toda esa cantidad de talento sería eh, pues sí para que esta de fuera top 3, ¿no? Probablemente y no lo ha hecho, pero pues no no es tampoco como que esté apestando, ¿no? y entonces, creo que no lo ha hecho mal eh, um, quería platicar justo sobre, sobre esta pregunta que nos han hecho acá eh, ¿Los Rams? Sí, sí están este en formato all-in, ¿no? Este, imagínate que no, que no solo no ganen el Super Bowl, sino que sean one and done en playoffs. O sea, sería de escándalo, ¿no? Sí, porque en el momento en que ellos
2: van por Matt Stafford, que estuvieron tocando la puerta por el siguiente quarterback, y bueno, les tocó Matt Stafford, eh, inmediatamente todos vimos un upgrade. Dijimos, esto es lo que necesitaban estos Rams, para ser contendientes al Super Bowl no nada más a playoffs, al Super Bowl entonces me parece que estoy en la misma sintonía los Rams a pesar de, de que en la temporada también tuvieron sus altas y sus bajas eh, el hecho de que haya llegado Matt Stafford y mantener la base de la defensiva los pone en esta situación, así es que sí, si no es el Super Bowl y si no lo ganan, la verdad es que sí sería un fracaso esta temporada
0: Es totalmente eso, o sea, es, es tan binario o sea, ellos solitos se pusieron en esa situación o sea, ya no es, ah, qué bueno, qué buen logro tuviste, este llegaste al campeonato de conferencia no, 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 no no es ganas el Super Bowl o sea, ya ni siquiera llegas al Super Bowl, es ganas ganas el Super Bowl cualquier otra cosa, la regaste
2: ¿qué decíamos? O sea, ya lo hicieron los Buccaneers de jugar el Super Bowl en casa y ganarlo, ahora les toca a los Rams con esta situación
0: exactamente, sí, y, y básicamente lo que está pasando ahorita es que todos los general managers en la liga están así cruzaditos de brazos y viendo así de, ¿no? a ver, show me, ¿no? A ver, y, o sea, y, ¿tú crees que no ha pasado por nuestra mente el tirarle billetazos a todo mundo e ir por una bola de estrellas? A ver, sí, no, enséñame y, que a ti sí te funciona.
2: Y tú vas el camino ¿no? y empiezas a generar dudas este primer juego. Ronda de Wildcat. Ya desde aquí. Y desde aquí, y todavía sabiendo que podrías enfrentar a otros rivales, que por ejemplo los Packers los eliminaron el año pasado, es como que también, a ver, puedes contra los Packers, es un gran reto. También los Bucks podría ser otro, otro rival. No sé si. Pues, es, es que ellos son
0: el 4. No, ¿Sí? según yo no, porque ellos son el 4. No. Entonces, ganan y en autom. Bueno, a menos que gane algún otro Wildcat visitante, Exacto. se van de inmediato mm -hmm. al 1. Sí. O sea, Packers, ¿no? Porque hay que recordar que siempre el mejor sembrado va contra el peor sembrado. Así sí. piénsenlo siempre.
2: Si ganan Eagles o, o, o los Niners, irían este, ellos con los, Green Bay. los Packers. Exactamente. Exacto. Y uh -huh. ellos contra el 3, el si es que ganan 3. Digo, no, este, los Cowboys, ¿no? Sí
0: el 3 son los Cowboys, exactamente si ganaran los Cowboys y si no, pues ya te dirías al 4 que están este, ya empiezas a hacer las, las, este, las variaciones pero ese es, el, ese es el principio, o sea, hay mucha mayor probabilidad de que este equipo se enfrente a los Packers, pues, ¿no? Este está bien complicado el camino de los Rams, realmente, ¿no? Y en, y en cambio tú volteas a ver a, a Arizona a los Cardinals y traen esta, esta este halo que yo mencionaba al principio de pues, mándalos de visita pasa nada, van a sacar el juego de alguna manera, ¿no?
2: Sí, ya lo, lo dijiste, fue eh, el mejor visitante, ¿no? Y el único juego que perdieron como visitante, no debieron haberlo perdido, pero bueno,
0: ahí está. Exactamente, ahí está. Pero pues bueno, así eh, eh, queda el análisis, nada más vamos a decir quién creemos que gana este partido, ¿cómo lo ves?
2: Yo... Mira, y eso que ambos equipos ganaron como visitante esta temporada, pero creo que los Rams están llegando en mejor momento que los Cardinals. pese a que ganaron en, en Dallas, me parece que los Rams tienen la, la posibilidad de llevarse esta victoria.
0: Yo también estoy con los Rams en esta ocasión. Creo que pueden articular, sobre todo ofensiva, este, para meterse, si es necesario, en un tiroteo creo que ellos tienen la ventaja, si fuera un partido low scoring, creo que ellos pueden administrar bien el reloj, que es algo que por ejemplo a los Cardinals no se les da muy bien, o sea, esto de las ofensivas largas consumir reloj y demás, no es necesariamente el estilo de los Cardinals al contrario, ¿no? ellos son rápidos así, verticales, ¿no? entonces partido más tranquilo le viene mejor a los Rams, ¿no? entonces creo que por esa razón que pueden hacer ambas cosas yo me quedaría con los Rams ¿no? perfecto, ya está pues con eso nos despedimos de este eh, cuarto segmento de Playbook, más al ratito, más o menos como por ahí de las seis y media o por el estilo. Estaremos aquí de vuelta este, para platicar de un duelo más de la ronda de Walker, del penúltimo estaremos analizando. Este, ya veremos si está aquí un perro o el perico o nomás nosotros dos o nada. Mando a mi gato, mando a mi gato para que hable. Venga, ¿no? Ya está. Con eso, nos despedimos y nos vemos al ratito. Muchas gracias a todos. Bye, bye. Bye. Playbook de Primero y Diez Presentado por NFL Game
1: Pass Tenemos que despedirnos pero nos veremos pronto en otra lectura a profundidad de... Playbook, Playbook de primero y diez. El análisis previo más profundo de la NFL. Ulises Arada, Jorge Tinajero, Luis Obregón y Antonio Sempero.